3: Den 14 april 2004 attackeras två bröder på en gård i Kalamark. En liten ort drygt två mil väster om Piteå. Den ena brodern misshandlas svårt, men överlever. Den andra brodern avlider i en lada i anslutning till bostadshuset. Tre personer misstänks för inblandningen i attacken. Men den som till slut ska dömas är Kai Linna. Det finns en stor mängd bevis mot Kai som ska leda till hans dom. Men det finns också en stor mängd bevis som talar för att det inte är Kai som är gärningsmannen. Och det ska i sin tur leda till att han blir frikänd 13 år senare. Du lyssnar på Svenska Fall. Med mig, Elsa Sandin. Det här är del två om rånmordet i Kalamark, och den numera frikända Kailina. Förra avsnittet avslutades med att Nils och Bertil pekar ut Kai som den skyldige. Nils berättelse ska komma att ligga till grund för den kommande utredningen, trots att den är lite oklar. Men det är det ingen som bryr sig om i april 2004, eftersom den som pekats ut som skyldig plötsligt ser ännu mer skyldig ut. Han är nämligen spårlöst, försvunnen. Vi ska nu gå tillbaka till eftermiddagen den 14 april- för att höra vad Kaj-Linna gjorde resten av dagen- och kommande tid efter. Och som jag nämnde i del 1 så pratar Kaj- med Nils i telefon vid två tillfällen- under eftermiddagen den 14 april. Vad som diskuteras kan ingen av dem redogöra för. Kaj åker sedan till Stockholm runt 22 den kvällen- Dit han skulle åkt kvällen innan. Han föredrar att åka den cirka 100 milen långa sträckan under natten. Han tar då sin väns röda bil, eller som han ska lämna tillbaka den till henne i Stockholm, och beger sig. Klockan 23:14 kopplar Kai's mobil upp mot en mast i Skellefteå. Då ringer han till Nils två gånger. Kai ringer till Nils för att bilresan är lång. Och han tänker att han kan passa på att ringa Nils och prata om det här affärsprojektet igen. Nästa gång Kajs mobil kopplas upp klockan i klockan 08.09 i Iggesund. En ort cirka 9 km söder om Hudiksvall. För det är nämligen så att strax innan 8 på morgonen den 15 april så ringer det på dörren hos Kai Linnas ex-flickvän. Cirka två veckor tidigare har de haft kontakt eftersom hon har bett honom komma förbi henne för att lämna tillbaka en guldklocka som han har fått låna. Närmare i detaljen så har de inte diskuterat, men nu står Kai utanför hennes dörr, oanmäld. Han frågar om han kan förlåna hennes dusch. ex säger att hon bara har kallvatten, så han duschar bara sitt hår. När han kliver ut ser hon att Kai har en sår på foten, vilket han säger är ett skavsår. Det kommer lite blod på en handduk som han får låna. Men utöver det så är det inget konstigt med varken honom eller händelsen i sig. Och han har ju inga andra sår. Det enda konstiga är att han dök upp oanmäld. Men de hade ju haft kontakt några veckor tidigare. Efter det här åker Kai vidare. Målet är att han ska ta sig till London- han vill flytta, göra något annat. Han har inte så mycket som håller honom tillbaka, förutom att han har lite dåligt med pengar. Boendet i visst träsk hyr han gratis från en vän. Men han lämnar sina saker där och sticker. Så Kai åker ner till Stockholm och lämnar den röda bilen han fått låna. Och tar sig sen med buss via Småland för att hälsa på sin familj och sen vidare till Amsterdam- det är först när Kai sätter sig på ett internetkafé i Amsterdam som han får reda på vad som har hänt i Karlamark. Vi hör Kai berätta.
0: Det här måste ju vara sent på fredagkvällen. Ja, om det inte är fredagnatt en bättre benämning på det. Sätter jag mig på ett internetkafé och ja, läser lite grann om... Vad som händer i världen, och Och då får jag den här nyheten om den här. Vad som har hänt i Karlamark. Får jag reda på det. Och eh, jag kommer inte ihåg exakt hur och när. Jag börjar inse att det här är faktiskt de här bröderna som jag var såld ett kassaskåk till. Men det kommer väl ganska snart, står det klart för mig, att det är det vi frågan om. Men sen blir det ju en nyäklare när jag inser att... ...är anhållen för det här. Eller han, inte är, han, är, han är inte ens anhållen eller han är släppt. Nej, vänta nu, var sjutton? Nej, någonstans. Nej, alltså alla de här bilderna, de kommer ju... Till mig men vad heter det. Stegvis. Så jag blandar ihop lite grann när jag får informationen och så vidare. Men nu är jag helt utan cyklar. Jag är kvar den 16. Det är därför det, är därför, det här är en vecka senare. Ursäkta mig. Eller hur? Det är ingen som <håll> håller med. Nej, nu är det inte.
4: Vill du rätta dig så rätta hela veckan.
0: Jo, men jag måste ju jag måste rätta mig därför att jag, jag, det här som har hänt i Karlamarkt har ju hänt en vecka innan. Det är därför. Jag så alltså kring den tjugonde, 23, 24 måste jag göra när jag är Janström. 24 måste det vara, Så är det. Då stämmer allting mycket bättre. För det står ju klart för mig att som har gjort det här då var jag väldigt övertygad om det. Nu är jag helt övertygad om att han inte har gjort det. Men eh, problemet var ju att det var det var mig de ätersökte. och Polisens prästalesman hade väl yttrat sig att eh, det är jag som har gjort det. Saken är klar. De var så säkra man kan bli över det. Vad som gjorde dem så säkra var ju framförallt att de hade säkrat spår i Karlamark som skulle binda mig till det här. Att jag skulle få det väldigt svårt att förklara vad jag hade gjort i Karlamark. Och... Eh... Jag försökte väl att själv föreställa mig. Hur det är det möjligt att de har spår efter mig i Karlamark och, och är det så att den här jäkan har skilt det här på mig? Och är det så att den här jäkan har haft med sig någonting till Karlamark Någonting som har. Spår av mig finner jag det. tryck. DNA. Är det så hjärtligt? Det var ungefär så jag tänkte då.
3: <går> så Kai får alltså reda på vad som har hänt. Och får i samband med det här reda på att han är efterlyst. Men istället för att lämna in sig själv till polisen så vill han istället avvakta och se vad som händer. Han tar sig därefter till London och arbetar lite där. Sen rör han sig vidare till Wales. Han vill egentligen till Irland men inser att det inte kommer gå. Han kommer bli upptäckt. Så han stannar kvar i Wales. Och via internetkaféer fortsätter han ha mycket kontakt med Sverige. Men det ska visa sig vara dumt, eftersom det är där han grips, den första juli 2004. Vi ska höra Kai kort berätta om hur han tänkte när han bestämde sig för att sticka, istället för att anmäla sig själv.
0: Tänkte du aldrig att sticka nu, då blir jag ju verkligen misstänkt? Nej, så tänkte jag nog inte, utan jag vet inte det... Är... Det är ju en ett ögonblick i mitt liv där hela mitt liv tar en helt ny vändning och en, man kallar det för en ja, precis som jag uttryckte det det, det, det var ett sånt ögonblick så att jag får en känsla av att den verkligheten, det tog nog ett tag för mig att liksom, liksom leva i den, i den verkligheten. Förmodligen den största, eller definitivt bland de största ögonblicken i mitt liv, där mitt liv verkligen vänds på ända och tar en helt ny riktning. Så utifrån hur jag agerade och så vidare så... Ja, jag skulle vilja kalla det för att det var någon sorts uh, survival mode. Alltså det skulle sägas på svenska överlevnadsinstinkt helt enkelt.
3: Så som det ligger till så har både Bertil och Nils Albi för brottskvällen. Vilket man bland annat kan se via telefonmaster. Nils pappa har även vittnat om att Nils var hemma under tiden för dåligt i Kalamark men att han sen åkte iväg för att möta upp Kai och ge honom pengar precis som Nils har berättat så den som finns kvar är Kai och både Nils och Bertil har ju pekat ut honom som den skyldige den teori som polisen arbetar efter är den teori som just Nils har fört fram Kai nekar hela tiden till att han har någonting med brottet att göra so good wild berry açai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you och det här fallet är så kallat indiciemål det saknas alltså direkta uppgifter, såsom teknisk bevisning, som knyter någon till brottet. Men så i december 2004 inleds förhandlingarna mot kaj i Luleå tingsrätt. Jag tänkte nu berätta om några av de indiser som ska leda till att Kaj-Linna till slut döms till livstid för mord och grovt rån. Så den första är det som kanske anses viktigast. Och det är Nils berättelse som jag har gått igenom. Det handlar alltså om den här avvägningsresan och planerna Kai ska ha haft på att göra en stöt mot bröderna i Kalamark. Det andra är att Kai saknar Alibi mellan 18-tiden till strax efter 23 under mordkvällen. Och att man anser att han skulle ha hunnit till Kalamark och, och begå brottet. Men vi ska återkomma till det lite senare. Den tredje är huruvida Kai's resa till London var planerad eller om det var en flyktresa. Åklagaren menar att Kai flydde landet och sen höll sig borta på grund av att han var skyldig. Men vi ska återkomma även till den här punkten. Sen har vi skavsåret som Kai's väninna i Yggsund berättat om. Så i Karlamark fanns det skospår i snön- och de skospårn matchade dock inte Kais skostorlek. Däremot tror åklagaren att Kai ska ha promenerat genom skogen- fram till brödernas gård i för stora kängor- och att det skulle ha gett honom ett blödande skavsår. Sen kommer vi till mobilsamtalen under mordkvällen. Om ni minns så rinner Kai till Nils tre gånger under mordkvällen- vid 23-tiden när han befann sig i Skellefteå på väg till Stockholm. Nils påstod ju i sin tur att han stod och väntade på Kai vid midnatt för att Kai behövde låna pengar, men att han aldrig dök upp. Vi har ju dock hört Kais förklaring till detta, vilket är att han var uttråkad under sin bilresa och ville diskutera affärsplaner med Nils. En annan intressant detalj är de blåa arbetsbixorna som sätter gärningsmannen har på sig- när han tog sig in genom luckan i ladan. Det är nämligen så att det har försvunnit- ett par blå arbetsbyxor från huset i träsk där Kai bor. Huset tillhör en väninna till honom- och hon rapporterar till polisen- att hon vanligtvis har tre stycken som hänger där i källaren- men att det nu bara fanns två där. Och även den här detaljen ska vi återkomma till. Slutligen har vi luckan- eller fönstret, i ladan, som gärningsmännen ska ha tagit sig in genom. och där vittnet även såg gärningsmannen, i blå byxor. Under utredningen görs nämligen en så kallad kroppsbesiktning. Det går till så att man vill ta kroppsmått på Nils, Kai och Bertil- för att se om de skulle kunna passera genom öppningen. Bertil vill inte medverka, men kroppsmått tas på Nils och Kai- och det som utredarna kommer fram till är att det är ställt utom rimligt tvivel att en person med liknande kroppsmått som Kai med lätthet kan passera genom öppningen. Det är också ställt utom rimligt tvivel att det är omöjligt för en person med liknande kroppsmått som Nils att passera genom öppningen. Så, där har vi några av indikerna som ska vara avgörande för Kai dom. Enligt åklagaren och polisens teori är händelseförloppet som följande. Kailinna har kört från sitt tillfälliga boende i Visttresk, cirka 9 mil från Kalamark. Han har parkerat bilen vid Kalahattens parkering. Och där har han tagit sig till fots genom skogen, ungefär två kilometer till Brödernas ladgård. Väl där tar han sig in genom luckan i ladan via ett uthustak och väntar in Roger, den äldre brodern. Sen ska han ha sagit honom, gått in till andra brodern och misshandlat honom, stulit några tusen kronor och lämnat platsen i brödernas röda Opel som han kör tillbaka till parkeringen där han byter tillbaka till sin egna bil. Mm, så i december 2004, Denskaj. Mot sitt nekande till livstidsfängelse för mord på råger och grov misshandel på Sune. Han döms först i tingsrätten och efter ett överklagande döms han även i hovrätten. Och redan år 2005 ansöker kaj om resning i högsta domstolen men HD avslår hans resningsansökan. Och resning är väldigt ovanligt. För huvudregeln inom det svenska rättssystemet är ju såklart att om en dom har gått igenom så gäller den. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det vanligtvis blir en ny rättegång. Och för att kunna beviljas resning krävs det att nya omständigheter eller bevis har tillkommit. År 2010 ansöker Kai återigen om resning, men även denna gång avslås hans ansökan. Det är först efter tredje resningsansökan år 2016 som Kajlinna beviljas resning. Han har då suttit mer än 12 år i fängelse för brottet. Och nu ska vi gå in på vilka nya omständigheter som har lett till att Kaj nu får resning. Den kanske största bristen i domen är att det inte finns något DNA eller tekniska bevis på att Kai har befunnit sig i Karlmark dagen då brottet mot bröderna begås. Det hittas bland annat en snusprilla på platsen, men den tillhör inte Kai utan en av ambulanssjukvårdarna. Men det som egentligen är avgörande blir bristerna i huvudvittet Nils berättelse. Det framkommer nämligen att Anledningen till att Nils åkte till Pitio den 13 april 2004, alltså dagen innan brottet, kanske inte var för att avstöra Kai från att göra en stöt mot bröderna, utan något helt annat. Nils erkänner nämligen flera år senare att vad han och hans pappa egentligen skulle göra i Pitio var att de skulle handla narkotika. Dessutom, som jag pratade om tidigare i avsnittet, är det inte tidsmässigt möjligt att Nils och Kai skulle ha varit i Karlomark den här kvällen? Vilket bland annat bevisas genom var Nils telefon har kopplat upp någonstans. Slutsatsen blir alltså att Nils berättelse inte har varit tillräcklig bevisning för en fällande dom för Kai. Det kan heller inte uteslutas att Nils har haft ett egenintresse av att peka ut Kai Linna som skyldig. Nils och Bertil har dessutom haft väldigt tät kontakt fram tills dagen innan brottet och dagarna efter. Bertil har berättat om hur Nils betedde sig väldigt konstigt och ovanligt i telefon. Bertil har funderat över varför Nils inte bara ringde till polisen eller till bröderna. Han tycker dessutom att det är konstigt att Nils var så upprörd över att förhindra Kai från att göra ett inbrott. Det känns som att Nils visste mer än han berättade, säger Bertil. Och vi ska nu höra Bertil under rättegången 2017.
5: Det var ju fel sak att tackla situationen också. Så att... Men jag har varit väldigt, väldigt orolig. Och jag måste bara få berätta en gång till då. Att, att få höra så panikslagen och att man frågar mig om råd hela tiden. Och sen att det kom sak efter sak efter sak... Det var svårt och jag, jag tänker fortfarande på det. det... Enda jag ville prata om det var om Kai, Att hindra Kai att göra inbrott. Men om vi nu går på hans ord sen så kan jag veta att det skulle hända något mer allvarligt. Fast nu ska inte jag gå ut på det. Men, men det kändes som att inte berättade allt och i efterhand så... Har det visat sig så?
4: I och för sig när man ser på, på avlyssningsmaterialet här, som du har blivit drabbad av så uttrycker du i något av samtalen. Jag tror, det är, jag tror att det är, när du pratar med din far att du uttrycker dig som jag tolkar det. Det feta att Hoppas att han får sitta där inne Det var väl kanske i samband med att Det var anhåll Alltså det var ganska Man får intrycket tyvärr va? Jag ska inte lägga orden i mun på det, Men att det var ganska vitt
5: Jo Vitt är nog fel ordet FB Jag menar Som man har svängt och koll på det är som att det är någonting som Saknas där uppe och om det är dåligt samvete eller någonting annat. Så att det är inte första gången jag använder dem orden. För att det gick inte att prata med henne som jag sa sista gången jag pratade med henne. Det var att han hade ett sånt... Och jag försökte prata lite om Karla Mark också. Men det har ju inte hit nu, men... Jag frågade efterhand varför han inte hade berättat allt och han gav aldrig någon riktig förklaring.
4: Han fick aldrig någon förklaring?
5: Ja, han var targ också att jag, jag. jag sa att han det är ingen spekulation, det var som det verkar vara och som de gamla utredarna sa, nu säger jag inte vad de här nya utredarna men det ligger ju en, en, en ganska tydlig tråd på det att, att mer än vad han sa, kan vi tolka det hur vi vill att han var så pass nervös och varit nervös för ett inbrott på det sättet verkar ju inte logiskt och sen att han berättade allting stödvis och sen kom det fram att han inte berättade allt Och det var det du menade när du sa att han på något
4: sätt ju... fick intrycket av att han använde dig för att skaffa sig någon form av alibi. Ja. Vad det så du menade så att jag inte lägger orden i mun på det
5: Ja, Alibi, eller helt enkelt, om det skulle hända någonting så skulle inte han åka dit för. Så kände. jag.
3: Mm, vi ska gå vidare med mer information. Det har också bevisats att Kai inte skulle ha hunnit köra från sitt boende i Visträsk till gården i Kalamark- inklusive den långa promenaden genom skogen i snön. Tidsramen är helt enkelt för snäv. Vi ska nu höra en polis som kom i kontakt med fallet i Karlmark under senare år och som kan berätta mer om tidsramen.
6: Jag läste lite tidpunkter, jag, jag är lite nördig på det sättet. Jag gillar tid, jag gillar eh, sånt här konkret, jag gillar telefonlistor, jag gillar klockslag. För då kan man ha någonting att för, förhålla sig till. Och då såg jag ju där att han hade lagt på luren i en fast telefon hemma. Jag har sysslat även med lite utredningsbit med, med telefoni när jag jobbar på kriminalunderhetstjänsten på ett vikariat. Och där var jag behjälp i då vid ett par mord där jag använde mycket med telefonin och det här. Så att den biten gillar jag. Och då såg jag ju att han lagt på luren där vid 18 och 12. Och sen hade jag läst något vittnesmål med tidpunkter att han senast skulle vara sedd när han... Det försvann ett på ben in i en laggord här 1940 senast och då kände jag att han ska hinna med ganska mycket på den biten så att jag gjorde en tidsram på den tidslinjen och i min värld så sprack han ganska direkt och då blev jag mer intresserad för att gå djupare in i den här utredningen men det var väl ungefär där det började.
4: Kan du försöka utveckla det? Alltså, spontant så säger du tidsramens på men Kan du försöka utveckla detta? Ja, man det väl också så att du har varit på platsen och du har tagit dig från Kallahattens parkeringsplats ner runt det här vekesförrådet eller såg jag och
6: sedan. Ja, det gick inte speciellt bra så att det tog en stund. Men, ja, vi, vi har ju åkt, åkt upp till platsen för att titta på detta och detta var en av sakerna jag ville titta på det var att vi åkte upp till bostaden Och följde vägen ner till Karlamark uh, Nu är det ju många år senare Så vägen har ju förvisso blivit mycket bättre Men uh, vi fick ju fram uppgifter På att det var källlossning Och att det var fuktig vägbana och sånt där, Så att det kan inte ha varit hur lätt som helst Att stå på Och det tog sin tid att komma ner Men uh, det finns säkert Bättre bilförare än vad jag är Så att, uh, Det säger inte speciellt mycket men Sen skulle jag gå ut på parkeringen här och ta mig genom skogen ner till, till gården. Och då hade jag läst på på Enir och sånt där. Kollat läget lite grann att man skulle in på en led och sen skulle man vika ner höger. Och ja, det tog tid gjorde det. Jag gick lite vilse där så att, det blev inte någon jätteklockredn träff. Och jag skulle ta mig. Det jag reflekterat sen över det var ju att det var ju fler moment än att bara åka bil och spela. Ta sig en bit i skogen Utan Någonstans så kände jag så här att Kai lägger på en telefon Och sen ska han ut till bilen För att hinna med det här ännu mer Då behöver han skynda sig väldigt mycket kanske, det, det finns mycket felmoment som kan vara i emellan här Som tar tid Man ska knyta skorna, man ska låsa dörren Man ska känna efter om allting är klart Och så åker man iväg Varje minut här är ju dyrbar Och sen någonstans på vägen med Så ska han byta bil och då får den ju inte stå ut med vägsträckan i min värld. För att, jag menar då, då kan ju någon undra varför står den bil här och så, så blir man upptäckt på det sättet. Utan man får väl köra lite åt sidan, byta bil och så ut igen. Sen ska man förbi något förråd och kanske ta något tillhygg med sig och sen ska man klättra upp på ett tak. Så att, redan från början var det min, minustid i min värld och, och det, jag, jag tyckte att det kändes ohållbart. Och den erfarenhet jag har av, av busar om man säger så som, som ska begå brott är ju att de sällan eller aldrig har om till en, en, en brottsplats. Däremot har de väldigt brått ifrån. Och det här var, det var därför jag gärna ville åka upp och titta på det här själv för att känna och känna <håll> lite.
4: Minst du hur lång tid? Vi har ju en utredning i domarna här om den som har kontrollerat. Ja. Det finns ju de som har kört på bättre vägar och sedan, och det är nog nästan alla överens om, att det tar ungefär lika lång tid oavsett. Ja, och sedan är det då. Det är
3: nu. Så det görs alltså en rekonstruktion av den här resan som Kai anses ha gjort. Och det anses alltså overkligt att Kai, från att han lägger på sin telefon klockan 18.12 i visst träsk, till att grannen ser gärningsmannen i ladeluckan runt 1940 ska ha hunnit med allt det här. Han ska alltså ha hunnit med både resan, begå en misshandel och ett mord på en och en halv timme. Trots att bara resan från visst träsk till Kalahattens parkering tar en timme. När det gäller luckan i ladan så kan visserligen Kai ha tagit sig igenom men det kan också vem som helst i hans storlek. Argumentet av Kaj försvar är att om huvudet och axlarna går igenom- så går resten av kroppen igenom. En annan brist är också de blå arbetspixorna, pixorna som gärningsmannen ska ha haft på sig- som liknar de arbetspixor som fanns i huset i visst träsk. I samband med att Kaj blev misstänkt för mordet- så rapporterade hans väninna som äger huset- att ett par blåa arbetsbyxor hade försvunnit från källaren. Dock hittades dessa byxor, Ward 46, i källaren- i en hög med skräp. Hon tyckte att det var konstigt- att polisen inte hade letat mer noggrant. Vidare berättar samma väninna om Kajs planer- att resa till England. Hon beskriver hur det inte är så spontant som det verkade- Kai hade ett kärleksintresse i London och hade planerat att åka dit ett längre tag. Dessutom tog det en vecka efter mordet innan han hamnade i London. Hade han haft bråttom hade han åkt dit direkt, menar hon. Det finns flera andra brister i undersökningen. Bland annat så har polisen utgått från att gärningsmannen använt en röd bil, precis en sån som Kai har. Men flera vittnen har sett en vit bil vid Karlahattens parkering precis innan brottet. Och grannar har även sett en vit bil köra runt i området dagarna innan dådet. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig kan ni göra det på Instagram eller på min mail. Båda finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat!
2: wherever you listen to podcasts.
3: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
0: What triggered this bizarre behavior?
1: Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
0: That case uh, became like a scene from a horror movie
1: a new true crime documentary series that chilled the bone. The hunger for killing is increasing in the
3: course of these homicides.
1: Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the ACAST family.